0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer. jeg er træningsfysiolog, og med mig i studiet, som altid, der har vi dig, Eske Lippesen. Velkommen til. Tak for det. Og som altid, så får du lov til at lave en lille præsentation af dig selv, om et spids sekund, når jeg er været igennem øh, dagens øh, menu. Og allerførste punkt, jamen den omhandler lidt... Øh, God motion og dårlig motion. Der er faktisk en form for fysisk aktivitet, der sænker sygefraværet på øh, arbejdspladsen, og så er der også en type motion, bevægelse, som rent faktisk øger risikoen. Og det, vi har været lidt på, det en tidligere podcast, men jeg og Eskel er egentlig også lidt, lidt overrasket over, at øh, der egentlig er så stor forskel, og det har så stor betydning. Nummer to, punkt nummer to. Hvad koster det egentlig at skibbe morgenmaden hvis man har en træning om aftenen? Og øh, det koster faktisk noget, og vi kigger på, jamen, hvor meget betyder det egentlig, at man ikke får sin i morgenmad, når man skal træne senere på dagen, sen eftermiddag, aften. Og så skal vi se på en anden undersøgelse, som også var ret interessant, som helt sikkert min opmærksomhed, og det går egentlig ud på, at man har taget nogle kvinder, de har sat på en lavkaloridiæt, samtidig med at de har fået et lav proteinindhold, og det viser sig så, at de rent faktisk holder muskelmassen i denne her undersøgelse. Men der er et men, og det kigger vi på i undersøgelsen. Så skal vi kigge på intervaltræning og vægttab, og der var, jeg følger en, en masse forskellige interessante mennesker på Instagram og Facebook, og ser, hvad, hvad de linker til også, og der faldt det her studie her, øh, det, det, det faldt mig i øjnene, fordi at de, der var en diskussion om, om intervaltræning, jamen det er mere effektivt i forbindelse med, med vægttab. og øh, så linker de til det her studie her, vi skal gennemgå, og der, det er et lidt, lidt studie, men vi øh, går i detaljen. Og så skal vi kigge på øh, et nyt slankemiddel, der kommer på banen, og som en overlæge professor øh, skriver, det er måske starten, eller det er starten på en ny æra. Og øh, der er et men og det går Eskeler selvfølgelig typen med. Og så har I fået et øh, par spørgsmål igen, og det er vi selvfølgelig utrolig glade for. Vi synes, det er sjovt og spændende, når folk øh, skriver ind til os. Og det ene, vi skal kigge på, det første laser det er en, som har, har lavet en, en makstest på cykel, og så en måned efter, på trods af masser af træning, så var den faktisk gået ned. Og hvad var der sket? Vi har kigget lidt på træningsdata, som har blevet registreret undervejs i forløbet, og prøver at komme med en forklaring på, hvorfor var det, at træning eller præstationstimlen var gået ned. Og så skal vi kigge på noget, som Eskilden selv har investeret i. <laughs> Recovery boots. Har det en effekt? Er det Penge værd. Men Eskild, inden du får lov til at fortælle om uh, recovery boots osv., og, og så, så, uh, så fortæl lidt om uh, dig selv, hvad du går og laver. Jamen,
1: uh, ja, ja, lige for tiden, der, 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 der træner jeg lidt, og uh, stadigvæk. Jeg har jo været 2-11-5 gange med guldfieren, uh, og uh Vundet medaljer hver gang, og øh, trænet med fem forskellige hold, og, øh, og haft en lang, lang historie med, med selvfølgelig træning og elitesport, og øh, har jo ligesom dig læst idrætsfysiologi på universitetet, da jeg var yngre, og øh, vi har arbejdet med sundhed på arbejdspladsen, været ude og vejlede i, hvilke indsatser kan man gøre for at øh, holde øh, ja, motivationen, og, øh, og, og, og hvad er smartest at lave fysisk aktivitet, øh. Og så øh, i dag, jamen, der arbejder jeg faktisk med øh, at hjælpe virksomheder til at, at nå deres mål og efterleve deres strategier og arbejder meget med, med motivationen og generelt det her med at, øh, at arbejde med at få omsat motiv- uh, undskyld, omsætte strategien øh, og målene til dagligdagshandlinger.
0: Og hvordan går det i praksis? Er det svært og og få folk til at øh, jeg skal sige, fjerne fokus fra, måske fra målet, og så kigge ned i, i processen, hverdags tingene. Hvordan, hvordan fungerer det? Ja. Æ, øh,
1: nej, nej øh, de, den del er ikke svær. Æ, det, der, det, der er svært, det er jo øh, at rent faktisk gøre det, som vi, som, som vi øh, reflekterer over, er det, øh, er det, der skal gøres. Øhm, og, og det er jo her, hvor man virkelig skal vælge sin kampe med omhu, øh, fordi det er jo let at sætte målet, øh, det er jo også let at lave en, en strategi. Det er vel der er nogen, der siger, at det er ikke let, øh, og det er det selvfølgelig heller ikke, men, men det aller, aller sværeste, det er jo at få gjort de ting i dagligdagen, der skal til for at lykkes, og, øh, og, 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 og tanken om at, at få valgt de smarteste og bedste indsatser. som som giver det resultat, man ønsker i den sidste ende. Det er jo her, hvor man virkelig skal kigge kigge ind i sig selv og og skabe nogle nogle gode muligheder for at få en dialog omkring det, for det er den, der mange gange bliver overset. Og måske i virkeligheden den vigtigste process i at lykkes, det er jo at, at være helt skarp på, hvad er det, jeg skal øh, gøre mere af i min dagligdag, hvad er det, jeg skal gøre mindre af, øh, hvad er det, jeg skal øh, gøre helt, helt anderledes, end jeg plejer. Øh, den snak, den skal man være meget, meget, meget skarp på i alle processer, der handler om at skulle lykkes med et, et, et mål eller en strategi.
0: Og nu står du jo for hvad skal sige, noget elitært. 5 ol 3 OL-guldmedaljer, 2 ol bronze og en masse verdensmesterskaber og, og utallige danske mesterskaber. Og øh, hvordan, øh, bare helt, helt kort, øh, bliver medarbejderne sådan nervøse? Nu tænker jeg, nu skal det være sådan en elite-maskine, der bare knuser det ud af. Eller hvordan bliver det taget imod? Ja, altså det, det kan de jo godt gøre sådan lige, når jeg træder ind på scenen,
1: og de kender øh, øh, historien om guldfieren. Men jeg er også ret hurtigt til at få sagt, at at, at det handler jo ikke om at lægge ovenpå. Det handler jo lige så meget om at være dygtig til at finde ud af, hvad er det, man skal vælge fra på? Hvad er det, man skal øh, tænke i og, og optimere, så man øh, rent faktisk har mere energi til at, at lykkes? Altså, jeg taler øh, selvfølgelig om det at presse på øh, som den ene del, øh, som alle kender og som, allerede, så, som folk allerede gør i forvejen, men også den der del med, at kan vi reducere modstanden? Kan vi gøre tingene lettere for os selv i dagligdagen? Og så øh, taler jeg rigtig meget ind i det her med at, at skabe geist og glæde i dagligdagen. Altså hvad kan vi gøre for at øh, holde hinanden op? Og at det ikke kun handler om vores egen præstation, men det handler om, om øh, og, og, og den tanke, der er i virkeligheden en masse skjult energi i det.
0: Yes, det er jo næsten en helt anden podcast. Øh, ja. Men af på øh, arbejdsplads. Så den, den første undersøgelse, vi skal kigge på øh, Sådan en, en ny undersøgelse Og vi har kigget lidt på øh, hvad skal vi sige, Hårdt fysisk arbejde Det gjorde, tror faktisk, vores forrige podcast Hvis folk er interesseret i det Men hvor vi så på, at øh, det så til at øge risikoen for demens Senere i livet Og øh, så kommer jeg over denne her øh, Som også omhandler fysisk aktivitet På jobbet og i fritiden og risikoen for at øh, få sygefravær. Og det, der har gjort i her undersøgelse her, der har de taget 22 arbejdspladser, 929 medarbejdere, og så har de øh, givet dem nogle bevægelsessensorer, og det var folk fra rengøringsbranchen, industrien, byggebranchen, sundhedssektoren og transportsektoren. Og, transport, øh, og øh, så har man så fuldt med over et stykke tid, og så også kigget på, hvad skete der med, med sygefraværet. Og øh, altså, der, man kan jo tale om god fysisk aktivitet og dårlig fysisk aktivitet, skal.
1: Ja, og det er jo måske virkeligheden det, der kommer til udtryk her. Det er jo, at alle de her mennesker, de er jo per definition fysisk aktive i deres arbejde, altså rengøringspersonale og i byggebranchen osv. Men det, der også bliver sat fokus på her, det er, at det er jo meget, meget lang tid, man er fysisk aktiv, og det er med meget, meget lav intensitet. Det vil sige, at Eh, når man motionerer til forskel fra, når man motionerer i sin fritid, så har man måske højere intensitet i sin træning, og det er mere styrkebaseret. Det vil sige, at man får trænet sin kondition, man får trænet sin styrke. Når man ligger med meget lav intensitet over lang tid, jamen, så får man ikke rigtig trænet sin styrke på samme måde. Man får heller ikke rigtig trænet sin kondition. Man er bare fysisk aktiv, og når det er så mange timer, så er det måske i virkeligheden nedslidning på et eller andet tidspunkt. Altså, man bliver overtrænet, om man så må sige. Og Øh, og så kan det måske i virkeligheden øh, ja, øh, have nogle konsekvenser, i stedet for nogle fordele.
0: Ja, også fordi at noget af det er måske meget sådan, sådan indtidigt, indtidigt gentagende arbejde, ja. og, øh, og variationen mangler. Og, og, øh, altså, der er jo mange ting, man skal, skal tage højde for her og fremadrettet. At for mig var altså, det var lidt en øjenåbne også, fordi jeg har ikke rigtig kigget ind i det her tidligere, det har vi heller ikke i, i, i vores podcast. Og normalt, hvis jeg hjælper folk med vægttab og de siger til mig, at jeg har sådan en fysisk krævende arbejde, tænker jeg så, så bliver der fyret nogle kalorier af men det er jo bare knap så godt når vi så kigger på andre parametre sådan som øh, være demens øh, hjertekarsygdom. og øh, jeg, jeg tænker også at øh, en ting er at nu er det kigge på øh, jeg har ikke lige gennemstanderen på den her, øh, de her, her undersøgelse her på alle deltagerne men der vil også forskel på at man er ung Brolæg eksempelvis, eller i starten af 20'erne, eller om man er sidst i 50'erne. Og skal ja, du lave det samme stykke arbejde?
1: Ja, det er jo, det er jo klart, at øh, hvis man er stærk, så bliver den relative belastning jo mindre. Øhm, og det vil så sige, at øh, når man er ældre, øh, og øh, ikke lige så stærk måske, jamen så, øh, så er det klart, at så, så, så vil det være forholdsmæssigt hårdere, og så vil det også... Øh, potentialet for at blive overtrænet er jo også større øhm, og øh, ja altså udfordringen ved fysisk aktivitet på arbejde, jamen det er jo i grundlæggende tanken om at øh, jamen, du er fysisk aktiv for at, at lave et stykke arbejde og, og, og producere noget øh, og, og optimere arbejdsprocessen og øh, når du laver fysisk aktivitet i din fritid, jamen så er det jo for velvære og sundhed, og øh, blive stærkere og øge din kondition. Og det er jo to forskellige tilgang til det, øh, og øh, det man kunne sige, det var, kunne man med det her, med den viden, vi nu får her, kunne man så på arbejdspladserne gå mere ind og sige, jamen vi, vi skal tilrettelægge arbejdet, så det rent faktisk øh, styrker vores ja, styrke og kondition mere, og vi får de, den restitution, der skal til. lige give som eksempel, det betyder jo ikke, at man nødvendigvis skal, skal lave mindre på arbejde. Altså mit eget eksempel, når jeg laver havearbejde, det er jo, når jeg står med hakken eller riven øh, i, i den ene side, så kan jeg mærke, når jeg begynder at få lidt vabler og, og lidt ondt i, i skuldrene, så skifter jeg over til den anden side. Uh, og der har jeg jo så øvet mig i at katte fra begge sider <laughs> ja, det, det går faktisk ret hurtigt men det betyder så at den ene side får, får pause mens jeg stadigvæk laver noget og, og lidt den samme tanke når, jeg, når så kan man måske i stedet for at man bare bliver ved med at, at, at klippe hæk og fuldstændig smadre i skuldrene jamen så begynder man måske lige at lave noget andet havearbejde uh, og, og den tanke kan man jo også godt tage med uh, på nogle arbejdspladser måske
0: Ja, og som du siger, at uh, måske er, er træning en ting, er tilrettelæggelsen arbejdet, og øh, så man tilpasser måske alder, og øh, er også øh, hvor stor en styrke man har, men også ens evne til at restituere. Den, den bliver jo mindre med, med, med alderen. Øh, men det er men at få lagt træning ind, og det der med at øge ens fysiske kapacitet, øh, man kan måske sammenligne lidt med, at hvis man er utrænet og løber med 10 km i timen, så, så er det sådan rimelig hårdt. Yeah. Æh, hvorimod, hvis nu træner så pludselig træner, og kommer tilbage efter tre måneder, og løber med 10 km i timen igen, så er det jo knap så nedslidende, og knap så hårdt. Og det er lidt det, der tanken om, at vi skal øge den fysiske kapacitet. Men, men jeg tænker også, at skal, øh, kan det ikke, nu er ikke noget, vi har regnet på, men hvis vi skal til at retlægge arbejdet efter, øh, hvor, ældre, hvor gamle vi er, og om vi er i god form, og det skal ikke være så ensidigt. Altså alt det har jo sat op til, at vi skal producere, og være effektive, og, og skabe et produkt. Men øh, hvis vi skal til at ændre i det, så får vi jo vel dyre produkter, eller hvad? Hvad tænker du?
1: Ja, det kunne man jo godt sådan umiddelbart få en tanke om, men jeg tænker jo, at øh, øh, ja... Man gør det lidt mere besværligt, den daglige proces, fordi man skal koordinere lidt mere og så videre. Men men som jeg siger før, det er jo ikke, fordi du samlet på en dag, måske når mindre. Man skal bare lige tænke sig lidt mere om. Og og fordelen kan jo så være, at du simpelthen får et lavere sygefravær. Du får måske også gladere medarbejdere, som holder i længere tid. Så så det er jo ikke nødvendigvis, at, at det bare bliver dårligere. Det er måske bare noget, man ikke har tænkt så meget i tidligere, og der rent faktisk er nogle, nogle muligheder her for at, at få lavet det samme stykke arbejde eller mere, og så samtidig få løftet øh, hvad skal man sige, arbejdernes sundhed.
0: Og man kan jo sige, at øh, en ting er, cyfra, er at hvis man nu får tilrettelagt øh, arbejde på en anden måde, og man er måske mere frisk, og man har færre smerter på arbejde, så er man måske også mere produktiv, end man var før. Øh, og det går måske også med til at øge, hvad skal vi sige, øh, hvor, ind, hvor, hvor god en forretning man egentlig har, og hvor effektiv man er på arbejdspladsen.
1: Ja, præcis, præcis. Jeg, jeg tror også på, at, øh, at der kunne være sådan en mental tilgang til det her, det her med, at man, øh, øh, når man går ind i sit arbejde, øh, tænker... I at når jeg skal lave mit arbejde, og hvis jeg har ondt i skulderen, så er ondt i skulderen. Men hvis man, går, hvis man lærer at gå ind i det med en indstilling, der hedder, øh, jamen jeg er fysisk aktiv, øh, og det er faktisk gavnligt for mig, jamen så begynder man måske også at, at være lidt mere opmærksom på, hvornår man er i gang med at overbelaste øh, skulder, arme, ryg og knæ. Øh, og, og at den vej måske øh, øh, kan man sige, holder længere tid øh, og er mere opmærksom øh. Altså vi, vi, vi har jo masser af øh, øh, andre undersøgelser, som også har vist det her med, at øh, hvis, du, øh, hvis du gør folk opmærksom på, hvor mange kalorier de rent faktisk forbrænder, eller hvilken træning de får, når de gør rent, eller øh, løfter ting, øh, jamen, øh, så det, det, det bliver de faktisk både stærkere, og, øh, og dem der talt, var opmærksom på, hvor mange kalorier de forbrænder, de tabte sig også mere, end, end de gjorde ved det samme arbejde tidligere. Så mm. der er noget omkring indstillingen også.
0: Yes. Og lige for at, for at runde den af her, øh, hvor lang tid tror du, der går... Fordi nu, nu begynder at være noget viden om det her, og jeg kunne forstå på den artikel her, at, at det ikke er nyt, at øh, det med være fysisk aktivitet osv. Øh, men hvor lang tid tror du, der går, før det er implementeret? Fordi man ved jo lidt nu, der er, altså det lugter lidt af noget det her, og egentlig hvis man var og det lyder måske, altså hvis man var lidt ansvarlig og etisk korrekt og alle de andre ting så altså, burde man jo kigge ind i det her og arbejdsrutiner for dem der er ældre og måske også tilbyde øh, træne på jobbet, og det er helt sikkert nogen der gør det er jeg ikke i tvivl om, men altså tror jeg ikke der går nogle år inden der er blevet sådan reguleret jo, så er det selvom, ja, har den ja, jo,
1: præcis, og jeg tror, at hvis man skal kigge på det historisk set, jamen, så skal der jo mere end den her undersøgelse til, og, og, og det, skal, det skal ud i pressen og i medierne osv., for at, at det får den opmærksomhed, der skal tilføre det rent faktisk æber ud i en, i en ændring. Men jeg tænker, det, vi taler om det nu, er jo allerede måske i gang til, og i, øh, en igangsættelse af, at, at det får den opmærksomhed, det skal have.
0: Yes. Nok om øh, god motion, eller... God fysisk aktivitet og dårlig fysisk aktivitet. Lad os gå videre til den næste undersøgelse. Kan mangel på morgenmad hæmme præstationen senere på dagen? Og vi ved alle sammen, at kulhydrater er vigtige for os, hvis vi skal arbejde med høj intensitet over længe tid. Og det er både i lavet i vores lever og ude i vores muskler, også kaldet glukogen. Og det er sådan meget skal vi sige, velkendt, at 3-4 timer før træning, så skal man have noget, et kulhydratrig måltid. Men hvad nu, hvis uh, træningen ligger senere på dagen? Er det så nok at få uh, en frokost med masser af kuldrætter og så skib morgenmaden? Og det har man uh, kigget lidt på i denne undersøgelse her, hvor man har taget i så det her tilfælde her, nogle uh, 11 supertrænede, highly trained cyklister, de har en alder på 25 i snits og en ildoptagelse eller kondital på 61,5 kilo. Og så kan vi sammenligne med Eskels kondital om en og få hans vurdering af, om han synes, de er highly trained. <laughs> men, men de kører skidtvis adskilt af nogle dage, to forskellige trials. Og den ene er med morgenmad, og den anden er uden morgenmad. Og det, så, så er interessant, det er, at når de så spiser morgenmad, så får de her 583 kalorier 8, kl. 8-9 om morgenen så får de en frokost øh, med små 900 kalorier, omkring 12, øh, to stykker. Og så senere på eftermiddagen, øh, og måske tidlig aften, halv fem til seks, der kører de så en, en 20 km, øh, tror det en time trial. Så gør de det den ene dag, og så kommer det en anden dag, hvor at de så springer morgenmaden over, men til gengæld så er øh, frokosten, den er så på cirka 1500 kalorier, altså de har lagt morgenmad og frokost sammen fra, fra den første trial. Således at de får den sammenhængende energi, de får den samme mængde kolderater, så det er ikke det, der gør forskellen, hvis du ser en, en forskel. Og så cykler de igen om øh, sen eftermiddag aften. Og Eskild, hvad, øh, hvad så vi? Og først lige, du øh, svarer på det, hvad tænker du om et kondetal på 61,5? Nu siger du, det er highly trained. de
1: er highly trained. Ingen tvivl om det. det er De er, de er rimelig godt trænet. Det er, er, er lige under øh, ja, eliten niveau.
0: Lige en Elite. Ja. Så hvis du tager Elite, nu er der opgivet et, et kondital her Måske på.
1: nogle af dem endda er Elite. Ja,
0: ja nu, nu, var det, nu var det gennemsnittet. Men hvis du tager sådan en, en Tour de France-rytter, og nu er vi også helt op i toppen og poppen, ikke? Ja. hvor ligger de henne konditalsmæssigt i forhold til dem her på 61,5 cirka?
1: Øh, jamen, øh, hvis de er sådan helt rene, øh, jamen, så, øh, så, så kan de komme over 80 i, i konditalen. Så det, det er jo selvfølgelig noget højere, og, og det, er, det er jo så også en kombination af, af at, at de jo øh, er selvfølgelig talenter, og at de er øh, selvfølgelig øh, perfekt trænet øh, og, øh, og helt skrældet øh, ned i vægt. Øh, så, øh, men man kan sige, at normal elite er, er måske en 70-80 stykker. Ikke?
0: Og hvor ligger du hen? Nu.
1: Jeg vil tro, at jeg ligger øh, på samme niveau som, som de her atleter øh, på, på godt 60.
0: Og da du sad i båden, øh, og da lige før du skulle skydes af, øh, startpistolen var ved at gå i OL-finalen, Jamen, har, Så har jeg, har jeg også
1: ligget omkring 80. Okay. Lige under 80.
0: Sådan. Ja. Nå, Eskild, øh, inden, øh, vi, jeg inden lige stille stillet et spørgsmål. Hvad, altså, de har kørt de her to forskellige trials med og ude morgenmad, og så kørte den der tidstest, øh, 20 km test og hvad, 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 var der en forskel her? Ja, det var der. Øh, der
1: var øh, helt præcist en forskel på øh, 3%. Det lyder ikke meget. Øh, eller 9 watt. De kører jo omkring de her øh, 300 watt i gennemsnit på, på de her 20 km enkelt start. Øh, og øh, øh, så kan man jo så sige, øh, altså 9 watt, er det, er det nogen stor forskel? Øh, øh, det, 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 det vil jeg jo sige, at, at det, det på den ene side, så er det jo ikke nogen særlig stor forskel, men på den anden side, hvis det er i forhold til konkurrence, så er det jo en kæmpestor forskel. Så, så er det jo altså nogle placeringer, man går et hvis af, hvis det er, at man lige mangler de der 3%.
0: Hvad betyder 3%? Hvad vil det betyde for jer ja i en ol final Eh, Eller no, OL, altså, ja, ja. ja, det vil jo betyde,
1: at vi ikke var i finalen,
0: <laughs> hvis man skal sige det sådan. Nå, no, ja, yeah, yeah, men det er bare for at sige, at, at det har altså en betydning, når vi er oppe på højeste niveau her. Ja, så det kan ja. godt være, at 3% ikke lyder meget, men, men i praksis og konkurrencehøje med, så, så 3% er så altså meget. Ja,
1: præcis. Øh, men, men jeg vil også lige prøve måske at omsætte det til en følelse, fordi jeg, jeg, jeg træner jo tit, ligesom det her, hvor, hvor jeg om aftenen måske ville vil køre sådan en... Et, et, et intervall, eller 20 km time trial, det, det kunne jeg sagtens, øh, at ah, jeg vil nok køre noget kortere. Men den der følelse af, at, øh, at lige mangle de der 10 watt, øh, det, det er jo den der ubehagelige følelse, hvor man bare synes, at øh, jeg, har, jeg, har sgu, jeg har en lidt tunge ben i dag, jeg er ikke, ah, jeg er ikke helt klar, jeg, jeg kæmper med det der er, og alligevel er det ikke rigtig godt. Det, det er jo den følelse, som det giver.
0: Og det er altså kun 3%? procent Yes. Altså, altså, 3 procent, det, det rykker på den der. Plus, altså, når man så ligger det ude og kører eller løber, og man ikke har den følelse, så, så ruder der vel også noget motivation. Man bliver vel en smule demotiveret, fordi man kan, man kan jo mærke fra starten af, fordi du har jo trænet i mange år, du kender din krop ned til mindste detalje, og så ved du godt, et minut inden, så ved du sikkert, eller måske ti sekunder inden, nej, det bliver ikke i dag. Ja, og, og det er jo det. Øh, og, og der der, der skal
1: man jo altså arbejde lidt mere med sig selv, hvis man har den der følelse. Øh, og øh, øh, man kan også sige, jamen betyder det noget, hvis ikke man er elite? Øh, hvis man bare skal løbe sin, sin fem og rolig løbetur der om aftenen, øh, er, det, er det så ikke ligegyldigt? Jo, det, det kan man sige. Men på den anden side, så skal man jo være indstillet på, at man har den der følelse, hvor man sådan synes, jeg skal lige kæmpe lidt mere for det. Øh, og så er der jo altså den der risiko, hvis man er det, vi kalder low battery. Uh, yeah. <laughs> man er sådan lige lidt uh, lav på motivationen, og det måske lige begynder at regner lidt. Så er der jo altså en risiko for, at den der 5 km løbetur, den, uh, uh, den lige bliver kortet af, hvis det er, at man synes, at man ikke uh, har det så godt. Så ja, uh, so, so yeah, i princippet, så betyder det noget. Man skal jo huske, som du siger til at starte med, man har altså fået præcis de samme kalorier. Man har bare slået morgenmaden og frokosten sammen i frokosten. Øh, så man, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at man, man kommer igennem dagen med, øh, at have, have med lavere kalorier eller noget.
0: Ej, det er præcis det samme. Og lige da du læste overskriften på undersøgelsen, havde du så regnet med 3%, hvor var du henne? Havde du regnet med, at det ville have en større effekt? På trods af, at kalorier og koldrejler set er det det samme. Det er skib morgenmaden. Havde du vurderet det til at have en større eller mindre effekt? Faktisk spørgsmål, det har jeg ikke forberedt på (laughs) Nej, det havde du
1: ikke Jeg tror i virkeligheden, det kan være meget forskelligt Altså forstået på den måde At har man spist alt for meget om aftenen Så kunne det godt være, at det ikke havde så stor betydning Som hvis man har spist normalt om aftenen Men det er jo et eller andet sted Så er det jo tankevækkende At Jamen eksempelvis så er det her med faste er jo meget oppe i tiden og kan være en god måde at holde sine kalorier ned på. Men det er måske ikke optimalt, hvis du også skal præstere rent fysisk eller vil gerne holde dig i god form eller, eller optimere din konditionstræning eller din styrketræning i forbindelse med dit vægttab. Jamen så er det måske bedre at sprede sine kalorier ud over dagen.
0: Det målte de ikke på, de tog ikke før efter, altså det målte de jo ikke på glukin-niveauer i, i muskulaturen, øh, eller for den sags skyld øh, kigge på, hvad der var i leveren. Så, så men, vi må antage, at det måske der, forklaringen ligger, at der måske ikke er blevet fyldt lige så godt op, som hvis man har fået mormaden, hvor der har været længere tid til at, at bygge op med, med, med koldretter. Ja. Det tænker vi er, 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 er forklaringen.
1: Det, det kunne være en forklaring i hvert fald, ja.
0: Og øh, så hvis vi skal runde den af her, så kan vi sige, at har man... Skal sige, en, en hård træning om aftenen, skal man slå PR eller hvad det nu er, øh, så er det helt sikkert anbefalesværdigt, at man får mormåden med. Også selvom det bare er 3% det drejer sig om. Fordi 3% betyder meget, hvis det bliver pillet fra toppen. Øh. Ja, præcis. Eskild, næste undersøgelse. Der skal vi tale om øh, en lav-kaloridiet, og øh, for, øh, for kvinder og øh, med et lav proteinhold. Hvilken effekt har det på muskelmassen? I den her undersøgelse her, der havde man kigget på nogle øh, fysisk aktive kvinder, og øh, jeg noterede mig, at der var nogen, der spillede fodbold, netball, de roede muay thai, øh, kickboxing, og, og så dyrkede atletik. Og de blev så sat på en øh, kalorierestriktion over 14 dage. Og øh, de øh, kalorierestriktioner, der blev fjernet øh, 40% af de kalorier, øh, de får i, i løbet af en dag. Så sådan et rimeligt kalorieunderskud. Og så blev det inddelt i, øh, i to grupper. En, som fik øh, det, der svarede til, vi kigger bare på, på proteinet, øh, cirka 0,9 gram øh, protein per kilo kropsvægt. Og så den anden gruppe, øh, som vi kalder højproteingruppen, de fik 1,7 gram. Og så fortsatte de deres øh, normale træning over to uger, og så kigger man på dem igen. Og øh, så kigger man selvfølgelig på, hvad, hvad skete der med den der muskelmasse? Øh, var der nok med... 0,9 gram protein per kilo for de her kvinder til at forsvare deres muskelmasse normalt. Vi set en anden undersøgelse på, på mænd, dem der fik noget tilsvarende lav protein, de tabte faktisk muskelmasse, mens dem der fik en lidt højere protein, end de fik her, det var så 2,3 gram per kilo de forsvarede faktisk deres muskelmasse undervejs i sådan et vægtagsforløb på 14 dage. Men Eskild, hvad fandt man frem til her?
1: Jamen modsat mændene, så fandt man faktisk frem til, at den lave dosis, altså de her 0,9 gram protein per kilo kropsvægt, at det rent faktisk holdt på muskelmassen i samme grad, som hvis man fik de her 1,7, altså den den høje mængde protein.
0: Men... Der yes. ja, der, er,
1: der er nogle ting i undersøgelsen, som vi lige vil øh, diskutere, og vi skal også lige advare, at, at det kan jo måske godt lige blive en lille smule nørdet, øh, men det har der jo heldigvis også nogen, der godt kan lide.
0: <laughs> Præcis. Også fordi, at øh, øh, den, den har været fremme, også på sociale medier, og nogle steder i hvert fald, og, og inden man lige øh, konkluderer, at kvinder kan nøjes med mindre protein, end, end mænd for bibeholdet muskelmasse undervejs under vægtab, så... Øh, vi mente, at det kan være lidt frisk at, at konkludere på bare baggrund af den her undersøgelse. Ja, der er, der er flere
1: ting i den. Øh, altså først og fremmest så kan man sige, at de her mænd de laver jo styrketræning. Øh, og, og, og dem her de laver så det, vi kalder sådan, øh, ja, anden sport, øh, øh, som du siger. Øh, der var noget floorball og noget atletik og, og noget roning. Og, og man kan sige, at anbefalinger omkring protein, den hedder jo altså til normalbefolkningen, så hedder den 0,8 til 1,2 gram. Øh, laver du det, det, altså almindelig fysisk aktivitet, så hedder den 1,2 til 1,6. Og laver du sådan meget tung styrketræning, eller meget styrketræning, så er anbefalinger 1,6 til til 2,0, altså det vi taler om, det er, hvor meget skal der til for, at man ligesom har nok protein, og og det er sådan set det, der ligger i de her anbefalinger. Så selvfølgelig er der en forskel på, om om du som mænd laver styrketræning, eller du som i det her tilfælde, laver mere almindelig forskellige sportsgrene. Så der er simpelthen et lavere krav til, hvornår øh, du ligesom har fået nok protein. Altså tanken om, at mere protein gør dig ikke øh, stærkere, eller øh, restituerer hurtigere, eller øh, øh, giver nogle yderligere forbedringer.
0: Og, men man kan også forestille sig, at øh, styrketræning i forhold til det, de laver selv, der er nogle selvfølgelig nogle eksplosive elementer, der er også noget højintensivt, det er der slet ikke nogen tvivl om, men, men alt andet lige måde, også været mere potent til at holde på muskelmassen, end eksempelvis... Øh, Råning eller, eller, eller fodbold.
1: Ja, ja helt klart.
0: Og så noget med længden. Det er jo kun to uger, og der er noget med muskelmasse kvinder versus mænd.
1: Ja, øh, altså <laughs> kvinder har jo øh, gennemsnitligt højere fedtprocent øh, end, end mænd, og, og det, når vi sammenligner de to undersøgelser, så havde de jo også øh, en, en, en højere fedtprocent af kvinderne her. Øh, og det betyder jo så, at, at muskelmassen udgør en, en mindre del, så man kunne godt argumentere for, at kvinders, øh, de anbefalinger til protein til kvinder skulle være en lille smule mindre, øh, fordi de simpelthen har en mindre øh, muskelmasse i forhold til deres samlede vægt. Og så samtidig, altså er man meget overvægtig, hvor en stor del af vægten udgør sig fedt, jamen så, så skal man måske regne sit proteinindtag i forhold til, hvis man havde et, et normalt BMI på, på, ja, måske 25.
0: Ja, fordi hvis man, altså jeg synes det er en god pointe, at, at hvis man giver anbefalinger på baggrund af kropsvægten, lad os sige 1,6 gram per kilo kropsvægt, og det er egentlig muskelmassen, der, der skal serviceres her og, og kvinder har en højere fedtprocent, så har de jo mindre muskelmasse. Og det, samme, og det samme med, med overvægtige. Hvis man har et, et for højt BMI, så kan proteinindholdet, hvis man ganger med 1,6 gram, blive ekstra ekstra højt. Så, så, så måske øh, bør man give anbefalinger på baggrund af lean body mass eller øh, muskelmasse, når man så giver proteinanbefalinger. Som aldrig er i tvivl om, det er en mand, kvinde eller øh, overvægtig, så skal man selvfølgelig. Det kræver selvfølgelig, at man kan måle fedtprocenten.
1: Ja. Øh det er klart. Eller så kan man jo så sige at, at nu er vi jo nede i nogle, nogle små detaljer her, men, men det man jo i princippet siger, jamen det er kan man kan man med en almindelig sammensætning af kosten øh, gå på en kalorie reduktion. Og det er jo sådan det man prøver at konkludere at at man kan her. Men skal vi lige tage fat i den her med de 14 dage. Ja, det fordi det. fordi øh, hvis man kigger lidt ned i tallene så øh, har de jo faktisk øh, tabt øh, dem på den høje proteinindtagelse. De har faktisk tabt øh, et, øh, et, 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 et altså, de har faktisk tabt 100 gram mere fedt. Øh, og de har faktisk også holdt 100 gram bedre på muskelmassen.
0: Øh, Men det er ikke signifikant.
1: Nej, det var nemlig ikke signifikant, og det, det og så er konklusionen jo, at der ikke er nogen forskel men det vi jo også godt ved når man skal kigge på muskelmasse altså fedtfri masse ikke muskelmasse men fedtfri masse, så kan det jo altså variere meget i løbet af dagen altså bare det at man ændrer en lille smule på sin fysiske aktivitet eller sin sin kulhydratindtagelse så kan det altså faktisk fluktuere en en del på vægten altså det kan jo sagtens være et halvt kilo. Øh, uden man har lavet de sådan helt store ændringer øh, Altså øh, Et gram koldhydrat binder altså 3-4 gram væske Så, øh, så der kan hurtigt ske nogle fluktuationer Som kan være svære at tage højde for I sådan en undersøgelse her Og specielt når man taler 14 dage øh, øh, Det her Det burde laves Igen hvor man måske Gik op på øh, 6 uger eller 8 uger Og, og, øh, og så kunne det være, at den lille forskel, som ikke var statistisk signifikant her, den kunne potentielt gå hen og øh, gøre en forskel. Så jeg, jeg, vi vil jo nok sige, at måske skal man ikke konkludere for meget sådan lige på, på, øh, på, på den undersøgelse her.
0: Ja, også fordi, at, at, man kan sige, at metoderne er jo ikke så forfinet, at de kan hvad skal vi sige, måle så små ændringer. Og når vi sammenligner kvinder og mænd øh, samlet set, så havde de måske en lignende bortemær, som var øh, 15 km nu, har jeg ikke lige regnet på det. Men lad os la- 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 sige det, så, øh, øh, og kvinderne har selvfølgelig den laveste, og hvis du skal tage 1% forandring af noget, der er meget lavt, så får man absolut set ikke særlig meget. Og en lille bitte forandring, som med de metoder, der er til rådighed, og de usikkerheder, der er med kropsfæske og menstruationscyklus, som de også har forsøgt at tage højt for i undersøgelsen, det bliver altså svært at detektere en forskel.
1: Ja, så, så, så små forskelle som vi taler om her. Ja, ja altså jeg, vi vil jo sige, at skal man, skal man gå på en restriktion, og samtidig gerne vil, vil, vil ligesom holde på sin muskelmasse bedst muligt og, og give sin restitution øh, optimale betingelser, jamen så er det jo, vil sige, man skal nok øge sit proteinindtagelse en, øh, en lille smule for at kompensere for, at man, altså, øh, den samlede mængde protein skal være, skal være den samme, som man plejer, men så skal man så skære ned på fedt og kulhydrat, hvis man skal reducere.
0: En, en anden ting, som øh, slår mig, det er, det er sådan en generel ting omkring, øh være kalorunderskud og, og så fylde op med, med proteiner. Øh, på herresiden. der fik de jo, det den samme gruppe, der har lavet begge undersøgelser på 14 dage på, på mænd og kvinder, og, og, og alligevel, så, så ligger de, kvinderne lavere gram per kilo kropsvægt protein, øh, øh, der ligger det på 1,7, mens mændene lå på 2,3 gram per kilo kropsvægt. Men det har måske noget at gøre med, at kvinderne får færre kalorier, og det betyder, at hvis de får, et, hvad skal vi sige, mange proteiner, der, der bare lidt absolut set bliver der bare færre koldhydrater øh, til rådighed. I, I deres daglige budget. Og måske kan det være med til at gøre, at de har svært ved at opretholde træning, de ikke føler sig oplagt osv. Men det der med, at skrummer man op for mængden af protein, så presser man måske noget andet ud. Øh, ja, så,
1: øh, så, øh, så, så, så der kan være noget optimering i at, at finde den, øh, den, den, den rette mængde, om man så må sige.
0: Jamen, jeg, jeg regner lige på det sådan kort hurtigt. Øh, og hurtigt. Hvis, hvis de kvinder skulle have øh, 2,3 gram, Protein, som det fik i herregruppen, ja. så var der faktisk ikke så mange kalorier Nej, til, til fedt. Jeg, 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 og, og, og kulhydrater. Yeah. Ja, og, 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 og fedt tilbage af, af deres samlede kalorieindtagelse. Ja,
1: præcis, uh. præcis. Og så er vi jo tilbage til den tidligere snak om, at jamen, vi skal altså bruge nogle kulhydrater til at, 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 at kunne holde intensiteten i træningen og, at, 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 at yeah. og måske også motivationen for at, at så, så, så det giver ikke bare mening at, at tage så meget protein som muligt det, det, Der er en eller anden uh, optimal sammensætning
0: Yes, så hvis vi skal lige runde den af her, skild, Så uh, er vi ikke så sikre på endnu At kvinder kan klare sig med mindre protein undervejs et vægttab, Hvis de vil bibeholde muskelmassen Vi vil stadigvæk nok gå med, at der, der skal lidt mere protein ind Hvis så fremt, at det fungerer for dem i hverdagen Til træning og alt, alt muligt andet Yes. Nu skal nu skal vi tage, at tale om noget du rigtig godt kan lide og det var intervaltræning. Ja præcis. <laughs> og denne gang i forbindelse med med vægttab. Og øh, denne undersøgelse her fik lidt i de kreds, jeg i den, den fik lidt lidt ekstra og opmærksomhed. Fordi nu var der endnu en undersøgelse der, skulle på at intervaltræning øh, det, det, det er måske øh, overlegent i forhold til sådan mere moderat intens øh, træning. Men da vi så dykkede ned i undersøgelsen, så var den sådan lidt, det, var, det var en lidt, lidt sprøjs undersøgelse, og jeg tænker, at man måske øh, skal passe på med at, at, at konkludere for meget. Men der var nogle lille, lille mænd, som taler for, at øh, det ville være, at man skulle vælge noget med lidt lavere intensitet. Men øh, i undersøgelsen, der havde jeg taget nogle, nogle kraftige, overvægtige mennesker. Øh, faktisk ekstremt overvægtige. De havde BMI på over 40. Og så rydde det ind i et øh, 24-års træningsstudie. Det er faktisk et relativt langt træningsstudie. Og øh, alle som starter med sådan moderat in, in, intensitet, en in blok på, på 8 uger. Og der ligger de så på 70% af deres heart rate uh, max og, og, og kører der til, til de træninger. Og så efter de 8 uger, så bliver de delt op i to grupper øh, randomiseret. Den ene får lov til at øh, fortsætte med den tilvanglige øh, moderat intensitet træning. Og den anden ryger over i noget intervaltræning hvor de ligger på 4x4 minutter af 90-95% af af deres øh, maksimale puls. Så de går altså til wafflende. Det kører det med 8 uger, og så ryger det så af mærkelige årsager <går> tilbage til 8 uger igen med øh, moderat in- in- intensitet. Og øh, Eskin, ja. Hvad øh, der, der var også der var nogle resultater undervejs, fordi de måtte jo før, efter 8 uger, efter 16 uger, efter 24 uger. Og øh, hvad, hvad blev du sådan mest. Hvad laver du mest mærke til i det nødvendige
1: tøje her? altså, øh, øh, hovedpointen i det her, det er jo, at øh, den eneste forskel på de her to grupper, det var, at øh, den ene gruppe havde otte uger i midten af forløbet, hvor de lavede intervaltræning. Den gruppe, den tabte sig altså væsentligt mere end den anden gruppe, som kun lavede moderat intensitet træning. Altså vi taler 2 øh, kilos vægttab i forhold til 5 kilos vægttab. Altså dem, der lavede intervaltræning i bare 8 uger, de fik faktisk 5 kg vægttab. Det er jo meget, meget bevægelsesværdigt, at, at man får det resultat. Øh, det som vi sidder og kigger på, når vi er gået lidt mere i, i dybden med det her, det er, øh, øh, hvor, hvor de 5 kilo kommet fra. Øh, og det første sted, man selvfølgelig kigger på, det er, hvor meget energi har de forbrændt. Og, og der er jo ikke sådan meget forskel. Dem, der træner med høj intensitet, de, de har lidt højere energiforbrug i deres træning, men ikke noget, der sådan forklarer den store forskel, der er i det vægttab, de havde. Så, så det bliver jo sådan lidt spekulation, hvor, hvor er effekten kommet fra. Ja, fordi de,
0: de målte også. Det er aktivitetstracker på de har accelerometer på på, på daglig energiforbrug. Der var ingen forskel. De blev bedre om at re- kostregistrere. Der var heller ikke en forskel eller hvad er det? Nej, det er jo det, det, så, det gør det jo endnu mere
1: øh, hvad skal sige, underligt, at, at man får så stor effekt af at at den højintensive træning kan man sige. Øh, det vi ved med med høj træning det er jo at det angriber jo koldhydraterne i musklerne meget mere, altså glykogenet i musklerne, øh, som gør, at øh, det, man bliver tømt mere ud øh, i, i, i koldhydrater efter en højintens træning. Øh, og når man så spiser det samme efterfølgende, så vil man faktisk opleve en højere fedtforbrænding i restitutionsfasen, fordi øh, kroppen vil prioritere at bruge kulhydraterne til at bygge glykogendepoterne i muslerne op, øh, og derfor får du så, kan man sige, kroppens resterende forbrænding vil jo så være en, en, en højere fedtforbrænding. Øh, øh, det, det ved vi, men, men æh, stadigvæk er det sådan noget, hvor man siger, at det, det, det burde ikke forklare en forskel fra to til fem kilos vægttab.
0: Ja, fordi man kan sige, at... Øh, nej, jeg er helt enig med perioden, hvor de laver intervaltræning. Den, den var kun otte uger. Ja. Og, øh, og muligvis brændte de flere kultrætter af under træningen, men øh, den moderate tændingsgruppe brænder måske mere fedt af under, under træningen. Ja. Og så kan det være, at de, de går op mod hinanden, så, og vi har virkelig forsøgt at kigge efter de der små forklaringer, hvor, hvor kommer de der ekstra 3 kilo fra, for de kunne ikke selv finde dem i, i undersøgelsen. Og så sidder jeg og tænker, øh, over 24 uger, og der er 3 kilos forskel. Så det er det egentlig den forskel, de jagter per dag. Ja, det, det er jo lidt over 100 kalorier per dag. Ja. Og spørgsmålet om, om, om deres kostregistreringssystemer, der er accelerometer med de usikkerheder, der er der, om det de har været følge nok igen til at registrere den, den forskel. Og, ja. og, og så er det bare den lille forskel, der løber op over 24 uger, måske.
1: Ja, præcis. Og, og det vi jo ved med, med statistik, det er, at er der, er der lidt store individuelle forskel, øh, jamen så kan du godt have en gennemsnitlig forskel, som øh, alligevel bliver udvandet lidt øh, på grund af, af variationerne i gruppen, grupperne.
0: Ja, og og måske ligger det på på kosten. Jeg har også tidligere set en undersøgelse på, eller ud på, at hvis man laver sådan hård fysisk træning, så bliver man selvfølgelig mere træt men det kan gå ud over hverdagen, små bevægelser, altså needs. Ja. fordi så lægger man lidt mere på sofaen og man er lidt mere uh, ugidelig. Men nu havde de samme, hvad skal vi sige, antal antal skridt her, cirka øh, per dag, så måske har det givet noget på på appetitten, måske en mere fin øh, appetit, som følger den højintensiv træning. Det, det, det er rent spekulation, jeg skal fra vores side af.
1: Ja, øh, det kunne i hvert fald være meget meget spændende, om det her det kan det kan eftervises i øh i, ja, måske man ændrer lidt på setup'et og så videre, men, men grundlæggende tester øh, høj intens træning øh, i forhold til moderat intens træning, øh, og så kigger på, jamen, hvad, hvad taber man så? Og, øh, og det vi jo lige skal huske, der er lidt specielt her, det er jo, at de jo ikke er blevet sat på en kalorierestriktion, det er jo ad kost. Øh, de har bare skulle registrere deres kost.
0: Og øh, jeg, jeg undrer mig også over en ting, det er, at øh altså forskellen i kondition efter de 24 uger. Ja. Altså, man burde jo forvente en forskel i formører hos intervalltræningsgruppen.
1: Yes. Øh, og, det, det,
0: den, den, og den er der ikke.
1: Nej. Øh, det, der lige skal siges, det er, at øh, her, der måler man på deres ildoptagelse, der får de faktisk samme fremgang i ildoptagelse. Men når man tager højde for, at øh, dem, der træner med høj intensitet, øh, har haft et større vægttab, jamen, så har de så en, en, en lille smule højere øh, kondital, kan man sige. Øh, nu gør de, har de ikke lavet statistik på det her, så det, det kan man ikke sige om... om, om
0: Nej, men jeg, jeg havde jo bare forventet, at, at vo 2 Max ville være større, ja. efter 8 uger med hård, hård intervaltræning. Ja, præcis. Æh, der, der, øh, der er jo et spørgsmålstegn her, øh, fra min side af. Øh, men en anden ting, som også som du blev i, da vi talte om undersøgelsen i går, det var, var faktisk at, at drop ud i øh, i hitgruppen, altså højtensgruppen, den var relativt stor. Præcis.
1: Øhm, og det kan jo godt være, at der er nogle af de her, der synes, at, øh, at det var da ubehageligt at, at komme op på 90-95 procent i puls. Øh, og det kan det jo godt lige være, mens det står på, men det er jo også mange gange en dejlig følelse bagefter. Øh, eller... Følelsen af at have overvundet det. Så man kan sige, at det, der bliver konkluderet her, det er jo, at anbefalingen ud fra de her resultater, det er jo sådan umiddelbart, at du skal have noget høj intens i i træningen, og det det vil jo også være, være, være vores anbefaling. Men det skal jo ikke være på bekostning af, at man går ud. Så er vi jo tilbage til tanken om, at (laughs) <laughs> at, at den træning, der bliver gjort Det er jo den, der virker Så, så hvis, hvis det er noget, der er for uoverskueligt Og, øh, og for, for svært og for hårdt øh, Så man står af Eller ikke får det gjort jamen, så, er det, så er det måske ikke det rigtige at gøre
0: Yes, så øh, den bedste motion Det er den, der bliver gjort Så må man finder finde ud af, hvad, hvad får jeg gjort Og er man ikke til den høje så må man jo vælge øh, måske noget og det vil altid være meget bedre, end at sidde i sofaen. Og hvis vi lige skal sådan samle lidt op på, på den her øh, undersøgelse af skilt, så, øh, så står der, og det er det, som de fleste blev mærke i, da undersøgelsen kom rundt, det var, at øh, træning der taber du der mere. Yeah. Øh, og, øh, men, men man kan ikke rigtig really se, hvorfor. Der er ikke noget, der er fornuftigt bud. Så det er sådan... Måske er der en, en effekt af håndsendt uh, intervaltræning på, på vægten. Jeg vil sige, at jeg har set andre undersøgelser, hvor der ikke har været nogen forskel, hvor de havde matchet energiforbruget uh, totalt. Uh, og så er der den manglende effekt på konditionen og den store drop ud Som selvfølgelig også, hvem er det så, der er tilbage i, i undersøgelsen? Uh, havde de andre gennemført uh, Hvordan ville vil gennemsnittet så have været? Ville det så have uh, er det, det mest succesfulde, der, der, der fortsætter? Uh, det, det er jo et, uh, et, et rigtig godt spørgsmål.
1: Præcis, god pointe ja.
0: Så, hvor uh, er fremrettet? Skal man tabe sig? Jamen, vær i lav den træning, du har lyst til, og hvis du vil booste konditionen uh, lidt, få en bedre form, så kommer vi jo ikke udenom skilt. Ja, præcis. Det må være nok om uh, denne undersøgelse her, og... Uh, så skal vi til en, som øh, virkelig fik øh, opmærksomhed i, i medierne, og øh, overskriften på de artikler, både på BBC og TV2, jeg tror, at TV2 havde copy pastet fra BBC, fordi overskriften var stort set den samme. Øh, Nyt slankemiddel. Starten på en ny ære, siger professor. Og slankemidlet, de taler om, det er noget, som øh, bliver brugt, eller udviklet til brug i, i behandling af sukkersyge og øh, det er et stof, der hedder semaklutid. Nu håber jeg, har udtalt øh, det rigtigt, og det er øh, noget Nordisk, som, som har lavet det. Og øh, når man starter med at læse artiklen, så er der sådan lige en anekdote, der er lige en, en case-historie, hvor at, øh, der er en, der hedder øh, en kvinde, som hun berætter om, at hun har tabt 28 kilo i løbet af, af de første 15 måneder. Og så øh, blev min øh, opmærksomhed øh, fanget. Men kom sådan noget at kigger i, i selve studiet, så... Øh, så er der så små 2.000 forsøgspersoner med præcis 1.961 forsøgspersoner, som har et BMI over over 30, og de får så denne her behandling her i i 15 måneder. Og uh, undskyld, 68 uger, ja, det siger jo 15 måneder. Det er vigtigt at sige, at det ikke er en pille, de får. Uh, det er faktisk en, en, en sprøjte. Og det kan selvfølgelig være med til at hæmme, at, at folk egentlig gør det i, i praksis. Og der er selvfølgelig også nogle bivirkninger af kvalme og andre ting, som, som følger med hos, hos nogle af deltagerne. Men uanset hvad, på trods af bivirkninger, at folk skal stikke sig, så, uh, så siger uh, med professoren, som bliver interviewet fra et University of Cambridge, at det er altså starten på en helt ny æra. Og øh, en fra Oslo, en professor der, var slet til at styre på en skala fra 1 til 10, af det her 10, jeg har aldrig brugt så store om et lægemiddel før. Og øh, jeg vil sige, det fortæller måske mere om det lægemiddel, der er der i forvejen, Eskild, øh, end, øh, end hvad det her egentlig øh, kan, kan præstere. Ja, det skal jo siges, at øh, i gennemsnit har de her personer her øh, tabt øh, 15,3 kilo. Og øh, udover at de får det her... Øh, diabetesprodukter med tid, så får det også noget, noget livsstils øh, hvad skal vi sige, rådgivning ved siden af og så er der jo altid en placebogruppe og øh, de som fik det samme var, altså placebo og så livsstilshjælp og det tabte sig i gennemsnit 2,6 kilo ja. og Eskild, hvad, hvad tænker du er du øh, ja, er lige altid. så begejstret <laughs> er det en ny ære, vil øh, ind? Øh, øh,
1: øh, 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 jeg vil sige øh, øh, nej det er faktisk ikke Og det er jo selvfølgelig med baggrund i historien her Altså det man kan sige Begejstring det er ja Der er jo virkelig noget der virker Når Når man taber over 15 kilo Sammenlignet med Kontrolgruppen som kun får vejledning Der taber 2,6 kilo På de her 15 uger Det det er er virkelig noget af en forskel Så, Så på den måde så virker det jo Men det vi jo også godt ved Det er at de fleste, ikke de fleste, men der er rigtig mange, der godt kan få succes med at tabe sig. Men det er de færreste, der lykkes med at holde det. Du har jo talt med rigtig, rigtig mange mennesker, som er lykkedes med at holde et stort vægttab i lang tid, flere år. Og det er jo nogle meget spændende historier, de fortæller, og, 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 og der er jo så altså virkelig noget læring, man skal igennem og, 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 og kunne takle den her sult og den livsstil, øh, som der følger med det og skulle holde vægten efter et stort vægttab. Man kan ikke bare gå tilbage, og det er jo også det, øh, hende her Jan øh, beskriver, at øh, hun, var, hun tabte sig faktisk 28 kilo. På den her medicin og synes jo det jo fantastisk og, og, og faktisk forholdsvis nemt øh, Men efter hun har stoppet med medicinen Og vejledningen ja, Så er hun på vej til at tage det hele på igen Fordi hun har svært ved at, 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 at Takle det Hun har måske ikke lært Hele den der proces øh, Og de ting hun skal være opmærksom på For, at, for rent faktisk at, at holde vægten øh, Fordi at det er blevet Lidt nemt.
0: Ja og øh... En ting er livstilsændring, og altså jeg kan godt forstå, at det, de er er positive over resultater, fordi i forhold til andre medikamenter, der har været på markedet, øh, så, så viser det jo flotte resultater. Og hvis man, tabt, hvis man har øh, små 2.000 mennesker, som i gennemsnit har tabt 15,3 kilo, så slår der egentlig også de fleste vægttabsundersøgelser, jeg har set, hvor man har taget livsstilsinterventioner og, og rullet ud og kørt over et års tid, så er det faktisk ikke overraskende nok, øh, så er det ikke særlig store vægttab, man i gennemsnit får. Der er selvfølgelig nogen, der klarer sig godt, så nogen, der ikke klarer sig så godt, så tager man gennemsnittet det. Men når, når jeg lige. Øh, kigger på det, så 68 uger med medicin. Og så er spørgsmålet, hvad sker der så, som du siger, når man så slipper for medicinen, vil det så holde det? Det mangler så, jeg ved, at jeg kunne læse mig frem til, at de kigger på det igen efter 5 år, øh, har det så holdt det, det her vægttab her. Men, men det, er, det har jo en pris, og jeg prøvede lige at... Ja, i, i kroner og øre. I, i kroner og øre. Det er jo ikke gratis at få medicin. Og jeg ved faktisk ikke, hvem der, der, der kommer til at betale det her. Om der er betaling og så videre. Men jeg så kiggede lidt på nogle dagstoser for semoklutid øh, i diabetesbehandling. Og det kan godt være, at jeg er helt forkert på den. Men jeg synes, at, at det sådan en, en kur her, kunne godt løbe op i 1000 kroner om måneden. Og, og det og igen, øh, hvis folk lytter med og kender prisen på denne her 2,4 gram... Øh, Øh, hvis injektion øh, to gange, en gang om ugen, øh, som de tager, får i studiet hvad det koster, så vil jeg gerne høre det.
1: Nej, præcis og pointen er så måske er, er man er man så mere eller mindre afhængig af det resten af livet, hvis, øh, eller det, det er man jo ikke, øh, hvis med mindre man selvfølgelig lærer at, øh, og og at leve i det her med at skulle være på kalorierestriktion. Fordi har man været overvægtig, så skal man jo på en eller anden måde acceptere, at der hele tiden vil være en lille smule sult. Kroppen vil på en eller anden måde måske lige huske det der med, at, at... at at den har været været overvægtig. Det er er lidt sværere at holde vægten, hvis man har tabt sig fra en høj vægt, end hvis man man har holdt den lave vægt hele tiden.
0: Ja, og så så er en anden ting med, at det, der man får nu, jeg ved det ikke, jeg har ikke talt med de her mennesker her, men for mig erfaringsmæssigt er det vigtigt, at man er parat til at skabe en forandring. Man er parat til at gøre en indsats. Man er blevet træt af det. Og jeg er ikke sikker på, at man er... for du øh, er man kraftig overvægtig, at man får tilbud om at, at få en pille, der hjælper med et stort vægttab, så siger de fleste ja. Alle vil nok sige ja. ja. Men, men hvad sker der, når det kommer ud på den anden side, og egentlig skal til at lære at leve uden med medicinen? Er de så parate til at lave det stykke arbejde, der skal til? I don't know. Uh, det, det må fremtiden vise. Men 68 uger, lad os sige, det koster 1000 kroner om ugen, det er 68.000 for nogens vedkommende for et vægttab på 16-20 kilo. Det er ja. øh, 68.000. Det er mange penge. Og når jeg og kigger på den vægttabskurve her, så efter uge 36, der er røget 14% i gennemsnits af vægten. Og i uge 68, det er altså 32 uger senere, der er de lige omkring 16%. Så de der 2% koster 32.000. og det er ja, det, man kan sige, det
1: er jo, at man virkelig betaler for at holde den, øh, det, vægt, det store vægttab, man har. man har haft mere eller mindre, ikke?
0: Ja, og, og om det er det værd for samfundet, og hvem skal, der er selvfølgelig noget menneskeligt og med at hjælpe folk, der er men der er også noget økonomisk, fordi bruger man penge en et sted, så skal man tage dem et andet sted fra. Og okay. hvem, skal, hvem skal betale? Det, det er jo et godt spørgsmål, og der må være nogle sundhedsøkonomer, der kan regne ud om, at det, det er en god forretning, som man også skal tage med ind i det her. Øh, siger, at pengene skal jo komme et sted fra. Ja, præcis. Øh,
1: og så er, er der jo så sådan den sådan helt overordnede tanke omkring det her med, at, at vi jo har et... et øh, vi taler om det fede med fremmede samfund. Altså, vi, 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 vores... Vores arbejdspladser bliver mere og mere stillesiddende. Vi bliver mindre og mindre fysisk aktive. Vi bliver nemmere mere og mere fristet med usund madvarer forskellige steder. Det bliver mere og mere let tilgængeligt. Altså, vi skal i princippet så, hvis ikke vi er meget bevidste, så kommer vi jo i til at leve mere og mere usundt og mindre og mindre fysisk aktive og får flere og flere overvægtige. Og er vi så hen i, så skal vi have en pille, eller en injektion, for ligesom at, at reparere på det, eller skulle vi tage fat i råden, øh, og rent faktisk tænke i det her med, hvordan kan vi gøre fysisk aktivitet, øh, hvordan kan vi have en arbejdsdag, hvor vi er fysisk aktiv på den gode måde, øh, for også at, at, at lave et link til starten af podcasten, også for folk, der sidder stille, jamen, øh, få fysisk aktivitet ind på den gode måde, øh, og, øh, og får gjort de meget usunde madvarer lidt sværere tilgængelige. Øh, jamen, hvis vi tænker lidt mere i den retning, jamen, øh, så er vi måske lidt behov for den Yes.
0: Og hvis vi skal rundt den af her, så, så er det jo på papiret et, altså det er positive resultater, og jeg er da også, jeg er da også glad for, at forskningen går i den rigtige retning, og, og man kan finde noget, som kan hjælpe folk med, med overvægt og, øh, og de problematikker, der kan følge med her. Så, så på den måde positivt, men jeg er måske ikke, og ny æger ja, men, men jeg tror også lige, jeg er i hvert fald sådan lidt, man skal måske, Selvom det, det er flotte resultater i forhold til, hvad, hvad man ellers har vist, så er der stadig det der men hvad, hvad koster det, og hvad sker der igen om, om fem år. Så jeg, jeg venter lidt mere med at juble.
1: Det, det kunne også godt være, at øh, det er om nogle år kostede 100 kroner i stedet for 1000 kroner, øh, og så giver det måske lige pludselig rigtig, rigtig god mening for mange.
0: Og det, er jo, det, der sker, det er jo, så kommer der konkurrence, og så bliver det bedre til at producere det, og øh, så giver det pludselig en god mening, hvis, hvis, hvis vi får prisen ned. Det var dagens sidste undersøgelse, men vi har også to læserspørgsmål, vi lige skal have vendt. Det første spørgsmål er fra en lytter, som har problemer med fremgang i, i resultater. Personen har lavet en, en cykeltest. Cykler relativt meget, øh, og kan træde noget vat, kan vi se i, i ud fra de data, vi har fået tilsendt. Og i, i december, der var en vat en, en og så i, en måned senere i januar, der var en ny vat men formen var faktisk øh, gået nedad, så præstationen var, var, var faldende. Og øh, personen her... Øh, han var selvfølgelig nervøs for, hvad, hvad nu? Går det helt den forkerte vej, og hvad skal der ske? Og så spurgte han, om, om vi kunne hjælpe ham. Så ja, send os nogle data, og gudskelov. Og det er altid vigtigt, hvis man går på sin træning, så registrerer, hvad skal vi sige, så meget data, som man nu er motiveret for, at registrere, fordi det gør den mulighed for, at, at man slipper for at gætte på, hvad, hvad der er sket, at man måske mere præcis kan se, hvad der er sket, og så komme en, en bedre løsning. Og da vi så på de her data her, så flotte vattal, men vi så så også, at produktionen var relativt hæftig. Og sådan 10 dage op til testen, der blev der så altså virkelig gået til den med, med træningen. Lidt af mere ville have mere. Og for meget træning, jamen så det kræver måske også noget ekstra resolutionstid. Og den der vattest, der lå bare lidt for tæt på det sidste hårde træningspas. Og så så vi også noget andet, Eskild. I, i, øh, altså, træning kunne man også gøre en, en lille smule smartere, fordi at øh, en at der var store mængder, men var, der var meget i den der moderate, lidt svag, højintens træning. Ja, præcis.
1: Det var netop moderat hårdt. sådan Lidt fra starten af, at sætter sig op på cyklen, og så bliver der bare trykket på en, en time i træk der. Og det kan jo være sådan en god træning i sig selv, men, men bliver, det, bliver det sådan ligesom det, man gør måske næsten dagligt, jamen så er det altså ikke optimal træning. Så, så får du aldrig rigtig den der sådan helt høj intensitet, hvor man er op sådan i nærheden af sin maksimale ildoptagelse. Og og du får heller ikke den sådan restitution, du skal have imellem så optimalt set jamen, i stedet for at køre den der time sådan en time hård så gør det måske bedre mening at eh, tage det lidt roligt rolig opvarmning bliver helt klar eh, give den eh, fuld skrald et kvarter. 20 minutter, og så rulle lidt af igen. Det vil altså forkorte restitutionstiden gevaldigt, og lurer mig, om det ikke også vil forbedre rent faktisk træningseffekten, fordi at det her kvarter med højere intensitet faktisk giver bedre resultat end en time med moderat hårdt intensitet.
0: Ja, og hvis folk vil gå i dyb med det, vi skal tale om her, den, den polariserede træning, så, så google det. Vi når det ikke i, i den her podcast her, det er vel, det bliver en anden podcast, men, men øh, det, som øh, altså man kan sige, at den, som Eskil du forsøger at sige her, det er jo, at øh, ud fra, hvad du får ud af en team, med den intensitet, moderat høje intensitet, øh, der skal en forholdsvis, mæssigt lang resolutionstil til, forhold til den ja. effekt, træningseffekt, du får ud af det.
1: Præcis. Hvorimod at øh, et kvarter hårdt på cyklen, øh, jamen det kommer man så rimelig hurtigt over, øh, og, og effekten er, er, er super, super høj. Og så supplerer man så op med, med lidt lavere intensitet for at få sin udholdenhed og for forbrænde sine kalorier osv. Og, øh, og
0: ja, så for den af her, så er det altid en god idé, hvis man går på sin træning, track-træningen. Og jo mere data man har, øh, man opsamler, jo nemmere er det at analysere sig frem til, hvis noget går skidt, men også hvis noget går godt. Hvis man nu har samlet masser af data ind på et, et helt år, hvor det bare går fremad, så er der måske noget, man kan gentage, hvis man skal tilbage igen efter en skade eller noget andet. Så øh, sidder du derude og har problemer med at få fremgang i træningen, og du har opsamlet data, øh, så vil vi gerne kigge på dem og se, om vi kan komme på vores bud på, hvorfor at der ikke sker noget med netop øh, din form. Sidste spørgsmål, Eskild, og det omhandler de såkaldte øh, recovery boots. Spørgsmålet, vi fik omkring de her recovery boots, det var egentlig om, at du har pengene værd. Og hvis du undrer dig over, hvad recovery boots er, så har du sikkert set øh, reklamer på Facebook eller andre steder, hvor man ser blandt andet Niklas Landin og nogle andre sportsfolk sidde med de her specielle bukser på, hvor der er et, øh, et, et, et tryk på, som, som skal forbedre tilbageløbet og sådan nogle af det koster måske en, en 3.000 kroner, og er det pengene værd, og hvad viser øh, forskningen? Og øh, til at starte med, at forskningen det er ikke super velbelyst. Selvfølgelig har dem, der sælger produktet nogle, nogle undersøgelser, det er henviser til, m- men øh, jeg synes i hvert fald, at, jeg tror også, at, jeg gør, at, at der mangler stadigvæk noget, også på øh, hvilken type motion der er, hvor lang tid er der mellem træningspassene, og, øh, og så videre, og så videre. Men om det er pengene værd? Det afhænger af, hvem du er. Er du så som mig, der træner støgetræning to gange om ugen og løber to gange om ugen, så er det nok overkill. Så er det, det spiller penge. Så er det bare over for vennerne og noget, jeg kan vise frem på Instagram. Men går man op i sin træning og øh, har store træningsmængder og måske også noget, som involverer... Øh, Ekstensive bremsende muskelarbejde, så kan det godt være et skilt, at der er en effekt.
1: Ja, øh, fordi vi, vi hæfter os ligesom ved øh, sådan den første undersøgelse, hvor man har taget cykling øh, og simulerer sådan, en, altså simuleret sådan en, et øh, 4.000 meter øh, time trial, øh, og det tager også altså kun fire minutter, øh, faktisk under 4 <laughs> minutter øh, for, for eliten. Øh, og... Øh, og, og lavede to test Efter hinanden og, og der var ikke nogen forskel Selvom man havde prøvet at restituere i, I de her Der hvor man netop som du siger Kan forvente at se en effekt ud For de her undersøgelser Det er jo hvis du har ømme musler for eksempel efter løb eller efter styrketræning i øvelser, du ikke er så vant til, eller, eller ekstra hård styrketræning, hvor du, hvor du bliver øm, øh, jamen, øh, så, så er der altså nogle resultater, som tyder på, at du bliver mindre øm øh, og, og restituerer hurtigere og er hurtigere klar igen. Øh, og, øh, der er dog ikke sådan en resultater på resultaterne, altså bliver du så øh, stærkere, eller, øh, eller, eller noget af det. det, det er der ikke sådan lavet øh, undersøgelser på, men, men, men det tyder på, at restitutionen i forhold til muskelømhed, øh, at det, det kan have en, en god forbyggende effekt her.
0: Ja, og øh, det som også kunne være interessant at sige, det er jo, hvis vi har denne gruppe, der træner hårdt på i, i 12 uger, og så øh, kører med de her boots, ja. og så er der en anden gruppe, som træner præcis samme træningsprogram, Hvem klarer så bedst ja. Også undervejs det, det har vi ikke set nu så det, Men der er måske nogle som, jeg siger, som du siger At der er måske noget på de her markører For, for muskelskade, der, der, der bliver bedre um, Og så er det tilbage til Det der med, skal jeg bruge penge på det at ja, man kan sige, at det er afhængig af, hvad du ellers har brugt penge på, i forbindelse med sport. Fordi at i sport, hvis det koster 3.000 kroner, er der nogle andre steder, hvor du investerer 3.000 kroner, hvor du kan få en, en bedre effekt. Det kunne være på træner det kunne være på noget cykeludstyr det kunne være hvad som helst. Og, men vi er da enige om, at der ikke er noget, der tyder på, at det er noget, der skader præstationen. Og der, er, og der er et, et, et måske. Ja, yeah. Og, og jeg tænker, at nu har jeg aldrig siddet i, øh, været to OL øh, som, som deltager, øh, eller som, som tilskuer, men når man har kæmpet og trænet hårdt fire år i liv, eller længere tid er det jo, men øh, mellem OL for at sidde i en finale, og det drejer sig om sekunder, så tænker jeg, at så har man taget de der øh, boots på.
1: Ja, klart. Altså havde, havde det her eksisteret, mens jeg rodede, så ville, så ville jeg nok... Øh så ville jeg nok have, 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 have brugt dem. Ingen, ingen tvivl om det. Uh, jeg har jo så også lige fået fat i nogen selv, som du sagde, <laughs> indledningsvis. Uh, og det er jo fuldstændig, som du siger, det er, det er jo en overvejelse om, uh, synes man, det er, er pengene værd. Uh, nu konkurrerer jeg i løb og cykling, altså når trætlerne og... Og der er jo mange steder man kunne blive hurtigere Men hvis man sådan begynder at have lidt tendens til skader og lidt muskelemhed osv Så tror jeg på at det kan gøre en forskel
0: Ja også fordi at du og så mange andre Men du er i hvert fald ekstrem på det område Det med at forbedre ting, optimere ting hele vejen rundt Og jeg er sikker på at uden at specifikt kende din Du er optimeret mange steder Og så er der måske noget man kan hente lige her og, og når man er på topplan, så er det jo de der 100 sekunder, øh, som, som kan gøre en forskel, og som kan være svære at måle i, i undersøgelser og sige, at der er, der er en forskel. Så man kan sige, at der har man pengene, og, øh, og, og man har det i, i budgettet til det, så øh, er der jo ikke noget umiddelbart at tabe indtil videre. Nej. Men, at, men der er måske en, en smule vinden. Men øh, fremtiden vil vise, øh, om, øh, om øh, det er en, en, en god investering. Vi, vi savner de der... Lidt længerevarende studier Præcis Eskild, du var faktisk uh, det sidste I denne her podcast her Og uh, endnu en gang, uh, tusind tak fordi du gider dukke op Og overbrede dig og deltage Og svare uh, yderst fornuftigt På alle mine spørgsmål
1: Stor fornøjelse igen
0: Og tak til alle jer der med, vi høres ved